0: Hallo, hello Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, so die letzten Tage, ob ich ähm, dieses Jahr wieder, wie letztes Jahr, so eine Jahresfavoriten- oder so eine Recap-Folge mit euch machen will. Falls ihr meinen Podcast schon über ein Jahr hört, dann könnt ihr euch vielleicht auch noch an letztes Jahr erinnern. Da habe ich im Dezember so eine kleine Recap-Folge mit euch zusammen gemacht, mit euren Jahreslearnings, also was ihr so dieses Jahr für euch oder letztes Jahr für euch mitgenommen habt und mit meinen Learnings, ähm, was ich so gelernt habe und so weiter. Und ich glaube, wir haben auch so... Kann es das sein, dass wir auch gemacht haben, worauf wir stolz waren in dem Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder was wir uns für das nächste Jahr vorgenommen haben? Keine Ahnung, wer Leute. Auf jeden Fall habe ich irgendwie so eine Art Recap-Folge gemacht und ich wollte das dieses Jahr halt einfach nochmal machen. Ähm, ich war mir nur nicht sicher, in welche Richtung und deswegen habe ich jetzt einfach mal euch gefragt, nach euren Jahresfavoriten oder Learnings dieses Jahr. Also ich habe wirklich euch geschrieben, es können total random Dinge sein, wie so Skincare, Make-up, Food oder Technikprodukte, also wo ihr einfach sagt, ja, das fand ich dieses Jahr ja cool, das äh, habe ich mir gekauft und habe ich als gut empfunden, keine Ahnung, das habe ich neu entdeckt und äh, feiere ich voll. Oder auch so richtige deep Learnings oder Lebensweisheiten und Erfahrungen, die ihr mit mir und meiner Community teilen wollt. Also es war wirklich so, ja, ihr, hättet, ihr hattet wirklich äh, die Chance hier, alles mit mir zu teilen, was ihr dieses Jahr gelernt habt, egal wie banal oder egal wie tiefgründig es war. Ich habe auch einen anonymen Fragensticker reingepackt, äh, wo ich mir irgendwie dachte, ja, falls jemand etwas besonders Tiefgründiges oder Privates teilen möchte und anonym bleiben will. Das Ding ist nur, diese App spinnt irgendwie bei mir und mir wurde angezeigt, ich glaube, dass ein oder zwei anonyme Einsendungen gekommen sind. Aber die werden mir nicht angezeigt, Leute. Es tut mir so leid, wirklich. Ich habe die App schon tausendmal aktualisiert. Aber es wird mir nicht angezeigt. Also ich glaube, ich habe wirklich die Nachricht bekommen, oben ein bis zwei anonyme Einsendungen waren es. Mehr nicht. Also wenn ihr mir anonym was geschickt habt, ich kann es echt leider nicht einsehen. Die App ist irgendwie total down. Keine Ahnung, ich mache das jetzt, glaube ich, nicht nochmal mit diesen... Ähm, anonymen Einsendungen, weil es hat einfach, wie gesagt, nicht funktioniert. Deswegen, ja, I'm sorry, aber ich kann jetzt leider nur die oder auf die aus dem Fragensticker zugreifen. Genau, und äh, ich habe natürlich auch meine Jahresfavoriten vorbereitet, die sind auch eher so random Dinge, sage ich mal, so Make-up-Produkte-Stuff und keine Ahnung was und vielleicht auch so ein paar deepere Sachen, mal schauen, aber ja, ich lese es auf jeden Fall erstmal eure vor, dann kommen wir später zu meinen äh, Learnings oder zu meinen Tipps an euch, die ich so dieses Jahr gesammelt habe und äh, genau, ganz viel Spaß, ähm, ich hoffe, ihr habt davon, ihr könnt davon irgendwas mitnehmen und ja, viel Spaß! Eure erste Antwort war, biggest learning, es passiert alles aus einem Grund und jede noch so schlechte Situation macht einen immer stärker und es wird sich immer zum Guten fügen. Finde ich richtig schön gesagt, kann ich auf jeden Fall nur zustimmen, das ist ja auch ein bisschen so dieses Lebensmotto, everything happens for a reason und das versuche ich ja auch immer so zu manifestieren, sage ich mal, auch wenn... Ich natürlich nicht irgendwie immer daran glaube, oder wenn mir gerade was Schlechtes passiert, dann, dann ist man einfach nicht in der Lage, da so zu denken, ja, everything happens for a reason, mir wurde gerade das Herz gebrochen, aber egal, everything happens for a reason, ich bin jetzt happy, so ne? So funktioniert das, so funktioniert das natürlich nicht. Man darf auch erstmal richtig down sein und man darf seinen Schmerz rauslassen, man darf weinen, seine Emotionen rauslassen und so weiter. Aber im Nachhinein habe ich wirklich auch gelernt, ähm, nicht nur dieses Jahr, aber auch dieses Jahr natürlich, dass man einfach im Nachhinein immer merkt, dass wirklich alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass jede noch so schlechte Situation, egal wie schlimm sie in dem Moment ist, in dem sie euch eben passiert, dass jede noch so schlechte Situation euch neue Türen öffnen wird und neue Lebenswege ermöglichen wird und so weiter, das habe ich auch auf jeden Fall gelernt und ähm, ja, ich weiß nicht so rückblickend machen dann auch super viele Dinge so für mich Sinn warum ist das passiert, so, das musste einfach passieren, ja? warum habe ich äh, dieses Jahr aus dem und dem Grund besonders oft geweint, warum hat mich das so sehr verletzt, ähm, jetzt Monate später kann ich rückblickend sagen es hat mich unfassbar viel stärker gemacht ich konnte aus der Situation ganz viel lernen auch für mich mitnehmen, ich bin stärker. Daraus geworden. Ich habe Fehler gemacht. Natürlich, jeder Mensch macht Fehler. Ähm, nicht nur andere Menschen haben Fehler gemacht, auch ich habe Fehler gemacht und daraus konnte ich auch super viel lernen. Und das finde ich halt immer so schön, das rückblickend zu betrachten. Also könnt bestimmt auch ihr vielleicht mal ein bisschen so über euer Jahr reflektieren. Was waren dieses Jahr eure Downs? Ähm, was hat euch runtergezogen? Und was habt ihr aber daraus eigentlich lernen können? Egal wie tief das Down war in diesem Moment, was habt ihr jetzt Monate später vielleicht daraus lernen können? Das finde ich irgendwie immer richtig schön, das so ein bisschen zu reflektieren. Keine Ahnung, ich führe jetzt auch seit ähm, Anfang November mein Dankbarkeitstagebuch von OAS, weil die uns das bei Mental Health Day geschenkt haben und... Ich bin so froh darüber, das angefangen zu haben. Es ist leider tatsächlich langsam sogar voll, das Büchlein. Also ich glaube, ich habe jetzt noch ungefähr einen Monat, wo ich da reinschreiben kann und dann ist das Büchlein schon voll. Aber ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir zu Weihnachten oder auch bei Amazon jetzt einfach so ein neues Tank Dankbarkeitstagebuch kaufen soll. Weil ich finde es auch super wichtig, einfach irgendwie immer sich die Dinge vor Augen zu halten, für die man dankbar ist. Und ich habe auch dank diesem Buch angefangen, mehr zu reflektieren über meine Gedanken und mehr darüber zu reflektieren, was verletzt mich aktuell, was, äh, ja, was macht mich happy, was sind eher Dinge, die mich runterziehen und was genau kann ich an den Dingen, die mich aktuell runterziehen, ändern. Und da gibt es auch eine Sache, nämlich, äh, dass ich dann meinen Vater angefangen habe anzurufen. Da komme ich auch noch später darauf äh, zu sprechen, aber vielleicht erinnert ihr euch noch an die Story. Ich habe die auch mal in meiner Insta-Story geteilt und da komme ich auf jeden Fall später noch drauf zurück. Und ja, das habe ich, wie gesagt, dank dieses Dankbarkeitstagebuch angefangen, einfach zu reflektieren. Finde ich irgendwie voll schön. Äh, Lernt euch selber zu lieben und zu achten. Natürlich ist es auch wichtig, auf das Umfeld zu achten, aber trotzdem seid ihr auch wichtig. Tut die Dinge, die ihr schon immer machen wolltet, denn wenn ihr es jetzt nicht tut, werdet ihr es höchstwahrscheinlich später bereuen, nicht getan zu haben. Lebt euer Leben, es ist ein Geschenk. Auch oh, wie schön. Das, das hat sie richtig schön gesagt. Das ist jetzt wirklich hier über vier äh, kästchen verteilt. Ich finde das übrigens so blöd, dass man bei Instagram so wenig in diese Fragensticker reinschreiben kann. Also, ich wünsche mir von Herzen ein Instagram-Update, dass man mehr in diese Fragensticker schreiben kann. Also, es sollte schon eine Begrenzung geben, dass man da jetzt nicht einen halben Roman reinschreiben kann vielleicht, aber einfach ein bisschen mehr, ne? Das wäre schon ein cooles Update. Das wünschen wir uns von Instagram. <lacht> ja, also, ihr habt auf jeden Fall total recht, ähm, dass man erstmal natürlich sich selber lieben und achten sollte, ne? Das, äh, wird euch wahrscheinlich, keine Ahnung, von, jeden, von jeder Seite aus gepredigt. Ist natürlich schwieriger die Umsetzung als die, dieser Gedanke, ja, ich muss mich selber lieben. Aber ich denke, wenn wir alle daran arbeiten, dann können wir das auf jeden Fall schaffen. Und auch die Dinge zu tun, die man schon immer machen wollte. Also egal, wie viel Angst ihr vor etwas habt, zum Beispiel auch mit Social Media durchzustarten oder so. Da kriege ich auch immer viele Nachrichten dazu, dass ihr das anfangen wollt. Aber Angst vor den Reaktionen aus eurem Umfeld habt und so weiter. Und wie sie schreibt, wenn ihr es jetzt nicht tut, werdet ihr es höchstwahrscheinlich später bereuen. Ähm, lebt euer Leben, es ist ein Geschenk. Das ist sehr, sehr schön gesagt, wirklich. Ähm, Jahresfavorit-Doppelpunkt. Definitiv OA's hoodies ich lebe darin. Und Batik shorts die sind es einfach. <lacht> ich liebe es komplett. Also Leute, ihr merkt schon, ich habe das jetzt auch nicht sortiert. Ich lese eure Antworten wirklich genau in der Reihenfolge vor, in der sie reingekommen sind. Dementsprechend, wir switchen jetzt wahrscheinlich von tiefgründig zu materiellen Jahresfavoriten, aber ja, ist auch cool, würde ich sagen. Ähm, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Die O.A.s Hoodies sind auch ein Favorite von mir aus meinem Kleiderschrank. Also mein Kleiderschrank besteht sowieso zu ähm, 60 oder 70 Prozent aus O.A.s, würde ich fast sagen. Und ich liebe die Hoodies, vor allem auch jetzt im Winter, die United-Hoodies sind ja auch ein bisschen dünner vom Stoff her. Die finde ich auch total toll, wenn man die dann auch noch so im Frühjahr oder auch an so lauen Sommerabenden anziehen kann, einfach zum Drüberziehen. Also total ganz große Liebe. Und die Bartik-Shorts finde ich auch toll. Also meine liebsten Shorts sind ja auch die Batic oder die Scrunch shorts Wobei ich aktuell auch äh, in Jogginghose lebe. Das ist irgendwie bei mir im Winter so, dass ich im Winter immer in Jogginghose lebe. So, Das ist einfach mein Comfort Piece. Also mein Jahresfavorit an dieser Stelle ganz klar die 2K-Jogger. Ich glaube, das ist auch so, wenn mich wenn mich jemand fragen würde, Dina, was ist dein liebstes Oase-Piece? Das ist mein liebstes Oase-Piece, die 2K-Jogger. Wenn ich mich wirklich für eins entscheiden müsste und auch ein Piece, welches ich am häufigsten trage, dann sind das ganz klar die 2K-Jogger. Also da bin ich so happy darüber, dass ähm, ja, Oase diese Jogger rausgebracht hat. Das, das war ja auch noch vor meiner Kooperation, also ich habe mir die auch noch selber bestellt. Ähm, bis auf diese cremefarbene, diese weiße Jogger, die ist rausgekommen, als ich schon mit O.A.s kooperiert habe. Also die habe ich zugeschickt bekommen. Die anderen Farben habe ich mir alle selber bestellt und es war, wie gesagt, vor meiner Kooperation. Und ich war auch damals schon sehr überzeugt davon und ich, ich liebe es so, so sehr. Ähm, genau, ich bin perfekt, wie ich bin, stolz sein auf jede Kleinigkeit, die man überwindet, zu machen. Personen aus meinem Umfeld entfernen, die mir nicht gut tun und mehr Zeit für mich äh, für die nehmen, die mir unfassbar gut tun und mich akzeptieren, wie ich bin. Jetzt habe ich hier gerade versehentlich vorgelesen, mehr Zeit für mich nehmen, aber ja, ist auch äh, ein gutes Learning würde ich sagen, aber sie meinte jetzt in dem Falle, dass man sich mehr Zeit nehmen soll für Personen, die einem gut tun und weniger Zeit in Personen rein investieren soll, soll die einem nicht gut tun oder am besten gar keine Zeit in diese Person rein investieren und die Menschen einfach komplett aus eurem Leben cutten. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dieses Jahr irgendjemanden aus meinem Leben gecuttet habe, in Anführungszeichen. Ne? Also symbolisch gesagt gecuttet. Ich habe natürlich nicht die Person blockiert oder so, <lacht> sondern einfach so, ähm, ob es einen Menschen in meinem Leben gibt, zu dem ich dieses Jahr den Kontakt bewusst eingeschränkt habe. Bin ich gerade am überlegen. Also letztes Jahr gab es auf jeden Fall jemanden, der mir nicht gut getan hat, eine toxische Freundin, ähm, die ich aus meinem Leben gecuttet habe mit der ich einfach immer weniger Kontakt gehabt habe und äh, ja einfach ihr nicht mehr so, so geantwortet habe, dass sie eben gemerkt hat, ich habe kein Interesse mehr, mich mit ihr zu treffen. Und auch als ich dann Social Media angefangen habe, ist sie immer wieder auf mich zugekommen und wollte Kontakt zu mir haben wieder und hat immer so gesagt, ja, lass mal wieder was machen. Und sie folgt mir jetzt auch auf meinem ähm, Snack-Account und ja, man hat einfach deutlich gemerkt, dass sie den Kontakt zu mir extrem gesucht hat, als sie gemerkt hat, ich habe Erfolg in dem, was ich tue und das fand ich auch sehr schade. Das hat mir auch nochmal bestätigt meine Theorie, dass sie eine toxische Freundin ist, die eben dann wieder auf mich zukommt und den Kontakt sucht, wenn sie merkt, hey, Dina hat Erfolg in dem, was sie tut, ich kann mir da ja meinen Vorteil verschaffen, wenn ich jetzt mit ihr befreundet bin sozusagen. Das fand ich echt sehr schade. Also die Person habe ich aus meinem Leben gecuttet. Aber das war nicht 2023, sondern schon 2022. Ähm, jetzt bin ich am Überlegen. Gab es dieses Jahr jemanden? Oh, mein Siebhirn. Ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Jahr gab es niemanden, den ich so bewusst aus meinem Leben gecuttet habe. Es gab Menschen, mit denen hat man natürlich irgendwie einfach weniger Kontakt gehabt zu manchen Zeiten. Und es gab so eine Lebensphase, ähm, in der hatte ich zu manchen Menschen viel Kontakt. Ich habe neue Freunde kennengelernt, mit denen ich jetzt teilweise auch, also eine Freundin zum Beispiel, von der weiß ich auch, sie hört den Podcast. Also du darfst dich gern angesprochen fühlen, das ist ein unfassbar toller Mensch. Wir haben uns kennengelernt und äh, wir hatten eine Zeit lang richtig, richtig viel Kontakt und irgendwie ist der Kontakt einfach ein bisschen auseinandergegangen dann, aber es gab nie etwas, es gab nie einen Vorfall, ähm, es ist einfach so passiert und das ist auch wirklich der normale Lauf des Lebens, also wirklich, dass ihr in manchen Lebensphasen mit manchen Menschen eben mehr Kontakt habt, dann wieder weniger mit manchen bleibt man immer in Kontakt. Ähm, mit manchen ist man stetig befreundet, stetig in Kontakt. Das sind dann für mich auch wirklich diese richtig wahren Freunde, die ich ähm, schon seit Anfang an habe und hoffentlich auch bis an mein Lebensende haben werde. Und mit manchen Menschen, ähm, ja, manche Menschen kommen einfach in euer Leben. Mit denen habt ihr dann nur phasenweise Kontakt oder ein paar Monate Kontakt. Und ihr könnt dann aus diesen Menschen, mit diesen Menschen, dank diesen Menschen unfassbar viel lernen. Und ich habe auch dank diesen Menschen gewiss ganz viel gelernt, ähm, Genau, und sie auch gewiss dank mir. Aber irgendwie ist der Kontakt einfach nicht geblieben, sondern ein bisschen auseinandergegangen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist auch der ganz normale Lauf des Lebens, finde ich, dass man einfach grundlos mit manchen Menschen in manchen Lebensphasen mehr und in manchen weniger Kontakt hat. Und ähm, da darf man auch nicht so hinterher trauern, denke ich mir, weil es ich denke mir halt immer so, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und ich habe meine Freunde um mich herum und dann gibt es eben Menschen, die ich zwar auch als Freunde bezeichnen würde, aber mit denen man einfach phasenweise so Kontakt hat und irgendwie einfach nicht so dieses stetige In-Kontakt-Stehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Ähm, aber natürlich gibt es dann auch noch, wie sie hier sagt, Personen im Umfeld, die einem überhaupt nicht gut tun und die sollte man definitiv aus seinem Leben cutten. Also wenn ihr diese... Ich soll ich sagen Wenn ihr bewusst merkt und die Erkenntnis habt, es gibt da echt einen Menschen, der raubt mir unfassbar viel Energie, jeden Tag aufs Neue, dann versucht echt, diesen Menschen aus eurem Leben zu cutten. Und natürlich gibt es auch Leute, mit denen funktioniert das nicht so leicht. Ne? Wenn das jetzt Leute aus eurem Umfeld sind, wie zum Beispiel aus dem Arbeitsumfeld oder euer Chef oder so, dann könnt ihr die natürlich nicht von heute auf morgen aus eurem Leben cutten und sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. So, wenn es euer Chef ist, dann könnt ihr natürlich nicht einfach mal kurz von heute auf morgen kündigen, ohne ja, äh, den Ausblick auf einen neuen Job zu haben. Deswegen ähm, geht das natürlich nicht so leicht, wie man es jetzt hier sagen kann. So ne katscht die Leute aus eurem Leben. Aber ich denke, man kann immer daran arbeiten, dass man ähm, die Menschen oder dass man mit den Menschen aus seinem Umfeld einfach in einer angenehmeren Atmosphäre lebt. Also wenn es irgendetwas gibt in eurem Leben, irgendeinen Menschen der euch dauerhaft runterzieht und eure Stimmung euch vermiest, weil er einfach so ein negativer Mensch ist zum Beispiel, dann versucht einfach vor diesem Menschen immer besonders auf happy und positiv zu machen, lächelt den an und er wird wahrscheinlich komplett verwundert sein und sich denken, was ist mit ihr, ich reagiere hier total negativ auf sie, ich ziehe hier voll die Miene und lasse so richtig meinen Pessimismus raushängen und sie lächelt mich so voll happy an. Aber ich glaube, das kann auch ganz viel in dem anderen Menschen bewirken und denjenigen zum Nachdenken anregen, also versucht da wirklich dann so richtig, euch gar nicht davon beeinflussen zu lassen. Denkt euch, das ist einfach das Leben von der Person, ich muss einfach nur in einem Arbeitsumfeld was mit ihr zu tun haben und sonst nichts in meinem privaten Umfeld will ich nichts mit den Menschen zu tun haben, muss ich zum Glück auch nicht. Und solange ich aber hier auf meiner Arbeit mit dem was zu tun haben muss, versuche ich einfach das Beste draus zu machen und den einfach ganz happy anzulächeln und äh, alles wegzulächeln sozusagen. Ähm, bitte vergleicht euch nicht mit anderen, jeder ist einzigartig und perfekt, wie er ist. Absolut true. Du, sein, Ach, wie süß. <lacht> Alles passiert aus einem Grund. Hate-Kommentare sagen was über den Hater aus, aber nicht über dich. Hör auf das, was dich happy macht, denn du weißt am besten, was für dich richtig ist. Ziehe aus allem etwas Positives. Richtig, richtig schön gesagt. Ähm, absolut true. Ähm, ja, mit diesem Ziehe aus allem was Positives, ist ja auch wieder dieses, ähm, egal wie schlecht die Situation ist, ne, ähm, ihr werdet im Nachhinein merken, dass ihr was Positives daraus ziehen könnt, wenn auch vielleicht noch nicht in diesem Moment. Genau, ähm, Gesundheit über alles. Ohne diese Basis geht nichts und das sollte man immer zu schätzen wissen. Das stimmt auf jeden Fall. Gesundheit ist echt so ein unfassbares, äh, teures Gut, sage ich mal. Nicht materiell teuer, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach unfassbar. Das sollte man unfassbar wertschätzen und auch echt jeden Tag dafür dankbar sein. Also wenn ihr mal in eurem Dankbarkeitstagebuch keinen Punkt habt den ihr aufschreiben könnt an dem Tag, dann gibt es meiner Meinung nach immer Punkte, die kann man immer aufschreiben, wenn man natürlich gesund ist. Ne? Das sind Gesundheit, das sind, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zu essen, ich habe zu trinken und so, weil sowas ist immer selbstverständlich für einen, aber man sollte, nicht, äh, man sollte nicht vergessen, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, für die ist es nicht selbstverständlich, sowas zu haben und für die wäre es ein unfassbares Privileg, sowas zu haben. Ähm, man muss mehr Wert auf kleine Erfolge legen. Wenn man an sich glaubt, kann man alles schaffen. Gesund zu sein ist das Wichtigste. Favoriten, ganz klar, more OAs und du, haben mein Leben verändert. So dankbar. Oh nein, ist das süß. Dankeschön. Das bedeutet mir unfassbar viel. Also wenn, wenn mir jemand sagt, ich habe sein Leben verändert, das sind so unfassbar krasse Worte. Boah, ich bin echt fraglos. Danke wirklich, das bedeutet mir so viel. Das Leben hat mehr zu bieten, als immer nur für jemand anderen zu arbeiten. Absolut, das stimmt. Ich finde es auch immer so schade. Ich sehe auch ganz oft zum Beispiel auf TikTok so Videos, ähm, dass Leute irgendwie nur fürs Wochenende leben. Oder ja doch, nur fürs Wochenende leben. Unter der Woche haben sie ihren 9-to-5-Job. Dann kommen sie heim, dann sind sie kaputt vom Tag. Und dann ja, ist der Tag schon fast zu Ende. Und dann vegetieren die einfach nur vor sich hin sozusagen. Also sie... Um, sie existieren nur, sie leben nicht. Wisst ihr, was ich meine? Um, ihr sollt ja nicht nur existieren, ihr sollt wirklich euer Leben leben. Und diese Menschen leben ihr Leben dann irgendwie nur am Wochenende oder nur fürs Wochenende und fiebern am Montag schon auf den Freitag hin, was ja absolut okay ist. Jeder darf sich aufs Wochenende freuen, aber versucht wirklich nicht nur fürs Wochenende zu leben, versucht wirklich auch für unter der Woche zu leben. Versucht eure Wochentage, egal ob ihr bis um 16 oder um 18 Uhr arbeitet oder länger, Versucht euch, eure Wochentage zu romantisieren und schöne Dinge zu finden, die ihr nach der Arbeit, vor der Arbeit, je nachdem, um wie viel Uhr ihr natürlich anfangt zu arbeiten, die ihr so in euren Alltag einbaut, dass ihr einfach auch unter der Woche schon lebt und nicht mehr existiert. Das finde ich so unfassbar wichtig. Ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich irgendwie nur fürs Wochenende gelebt und das finde ich so schade, weil das Leben hat ja mehr zu bieten als ja, Freitagabend, Samstag und Sonntag. Wobei ich dann Sonntag auch immer schon unfassbar traurig war irgendwie. Und ja, der Sonntag war auch mal schon so ein Tag, wo ich mir dachte, Mann, morgen fängt der Alltag wieder an. Morgen ist wieder alles scheiße sozusagen. ne? Und das ist so schade, weil das vermisst euch ja wirklich die ganze Woche, wenn ihr nur an, eigentlich an einem Tag oder nur Freitagabend bis Samstagabend glücklich seid und die restliche Woche einfach nur down seid, weil ihr euch denkt, scheiße, ich muss arbeiten, ich habe kein schönes Leben. Ich habe keine Zeit für mich und so. Findet wirklich Zeit für euch selber. Das ist so unfassbar wichtig. Wenn ihr Schichtdienst habt und zum Beispiel bis spätabends arbeiten müsst, dann versucht wirklich mal früher aufzustehen ähm, vor der Arbeit, dass ihr nicht so lange schlaft, sondern wirklich auch trotzdem früh aufsteht und ähm, die, äh, die Zeit vor der Arbeit dann für euch zu nutzen, für ganz viel Mietheim. geht ins Gym, geht euren Leidenschaften nach, geht eurem Hobby nach und so weiter. Und wenn ihr einen normalen Job habt von frühmorgens bis ähm, Nachmittags dann macht wirklich aus dem Nachmittag noch was richtig Schönes, romantisiert euch einfach ein bisschen das Leben, geht euren Leidenschaften nach, euren Hobbys, trefft euch mit Menschen, die euch gut tun und die euch nicht eure Energie rauben und so weiter. Also wirklich, ich finde das so, so wichtig, dass man nicht einfach nur fürs Wochenende lebt oder wie sie in Klammer schreibt, für jemand anderen ähm, und nicht nur irgendwie für diese Arbeit lebt und dieses... Mindset hat, dass die ganze Woche über blöd ist und energieraubend und nur das Wochenende ist schön, weil das, Leute, das macht euch echt auf Dauer kaputt und richtig, richtig traurig. Also wirklich, versucht das wirklich in euer Leben ein bisschen so einzubringen, dieses Romantisieren des Lebens einfach, dass jeder Tag schön sein kann, auch wenn ihr ähm, ja einen großen Teil des Tages am Arbeiten seid. Dankbar für jeden Moment zu sein, den man mit seinen Liebsten hat. Das ist sehr schön gesagt, absolut. Das Leben kann viel zu schnell vorbei sein. Man muss echt dankbar sein für die Momente, die man mit den Menschen hat, die man einfach lieb hat. Hier auch wieder Stichwort Dankbarkeit. Ähm, dann, alles passiert aus einem Grund. Ja, das hatten wir jetzt auch schon ganz oft geschrieben. Oder gesagt hier, Dankbarkeit ändert alles. Ja, ich finde es voll schön, dass voll viele von euch schon diese Dankbarkeit so in ihrem Leben drin haben. Nussmus ist gleich Aufbau-Game-Changer. <lacht> ja, das stimmt absolut, also... Hochkalorische Lebensmittel mit wenig Volumen sind auf jeden Fall Aufbau-Game-Changer. In dem Sinne, dass sie euch natürlich das Meeressen erleichtern. Sowas wie Nüsse, Nussmus und einfach mal so eine Packung Studentenfutter oder auch so eine Handvoll Studentenfutter zu snacken. Hat unfassbar viele Kalorien auf wenig Volumen. Also wenn ihr euch schwer tut mit genug Essen, würde ich sowas auf jeden Fall ähm, in, euer, in, eure Meals, in eure Meals rein etablieren, wie auch immer. Oder auch sowas wie diese Masse-Shakes, ne, dass man sich da irgendwie Haferflocken mit äh, Nussmus und Nüssen und äh, vielleicht ein bisschen Proteinpulver für die Proteine noch und eine Banane, eine Zermatschten für die Konsistenz oder so. Dann ist auch ein Smoothie so, ne, dass man sich da so Masse-Shakes macht, ähm, wo man dann einfach so trinkt eigentlich und dann trotzdem mal so 1000 Kalorien auf einmal trinkt. Also falls ihr euch schwer tut mit Aufbauen, ähm, ja, auf jeden Fall Nussmus auf jede Mahlzeit. Es hat ja mittlerweile auch ganz viel herzhafte Nussmuse von Foods, die auch echt sehr lecker sind. Zum Beispiel dieses Bruschetta-Nussmus. Ähm, übrigens, es das heißt Bruschetta, Leute, nicht Bruschetta. Das ist auch so ein Punkt, das triggert mich immer so, wenn Leute das falsch aussprechen. Genauso wie bei Knotschi, Leute, es das heißt Gnocchi und nicht Knotschi und es heißt Bruschetta und nicht Bruschetta ich finde das immer so lustig wenn Leute das falsch aussprechen aber es triggert mich auch ein bisschen ähm, auf jeden Fall das hat von Food ist mittlerweile auch ganz viel herzhafte Nussmuse. also ihr müsst dann auch nicht ein süßes Nussmousse auf eure herzhaften Bowls draufklatschen. aber es, es passt eigentlich aber auch manchmal ganz gut aber ihr könnt auch irgendwie euch so eine, ja, so eine, so eine herzhafte Abendessen Bowl machen Und dann einfach ein süßes Nussmousse drauf machen ähm, äh, nein andersrum ein herzhaftes Nussmousse wollte ich sagen aber ihr könnt natürlich auch ein süßes drauf machen das äh, bestimmt auch eine leckere Kombi und natürlich auf jeden Porridge, also wenn ich im Aufbau wäre, würde ich mir auf jeden Porridge, auf jeden Quark, auf jede Quark Bowl auf alles, was ich esse, einfach noch so einen richtig fetten Esslöffel Nussmus draufhauen, einfach, ne? dann, äh, ja, habt ihr einfach mal locker vom Hocker 100 bis 200 Kalorien mehr pro Mahlzeit, ohne dass ihr eigentlich was davon merkt, weil es einfach so wenig Volumen hat. Deswegen hat sie auf jeden Fall recht. Aufbau, Game Changer. Übrigens, bei Foodist ähm, gibt es aktuell auch 20% auf alles. Anzeige, Werbung <lacht> mit Code Dina. Die Aktion geht nämlich noch bis Sonntag um, äh, ich überlege gerade, bis Sonntag um 10.30 Uhr. Und dann gibt es jetzt erstmal nämlich zwei Wochen keine Aktion von More. Also ab Sonntag ist es dann, glaub ich, noch, nee, zwei Wochen Eineinhalb Wochen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das jetzt eben erstmal die letzte Aktion vor Weihnachten. Am 27. gibt es erst die nächste Mo-Aktion. Also, auch falls ihr noch irgendwie Weihnachtsgeschenke braucht, ähm, könnt ihr euch noch dick eindecken. Es gibt gerade 20% auf alles mit Code Dina werbung Und auch auf die Nussmose, wenn wir gerade schon dabei sind. <lacht> ähm, Oase Bartik-Shorts, 2K-Jogger und Freeback Mesh-Bra. Trage. <lacht> oh mein Gott, es kommt wieder der Voice-Crack. Kein Podcast ohne Voice-Crack. Trage alles jeden Tag. Hat sie in Klammer geschrieben. Ja, äh, fühle ich auf jeden Fall. Auch hier wieder die Bartik-Shorts und die 2K-Jogger liebe ich komplett. freeback mesh Bra finde ich auch unfassbar schön. Ähm, ja, der hat natürlich ein bisschen mehr Ausschnitt zu. So, ne? Ich muss sagen, ich fühle den nicht immer im Gym, weil ich nicht immer dieses Ausschnittding fühle. Aber ich finde ihn wunderschön. Und er hat auch so einen unfassbar schönen Rücken, weil er einfach komplett rückenfrei ist, bis auf so einen kleinen Bund. Und das ist so schön einfach. Ähm, wenn man struggelt, Leben rauszoomen und an große Ziele denken. Ja, finde ich schön gesagt. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwann in meinem, meinem Podcast gesagt, dass... Ähm wenn man irgendwie ein bisschen so struggelt oder sich auch zu viel Gedanken darüber macht, was andere Menschen über einem denken, dann muss man so auf Google Maps gehen, oder man kann natürlich sich es auch vorstellen, ne? aber ihr könnt auch auf Google Maps gehen und einfach rauszoomen, dann seht ihr so euer Haus, eure Straße, euer Dorf irgendwann und dann kommt so eure Stadt und dann kommt so euer Bezirk und dann euer Bundesland und irgendwann so ganz Deutschland und dann die ganze Welt und so und dann merkt ihr halt, wie unfassbar irrelevant ihr als mini kleiner Punkt, kleiner Bobbel da in eurem Haus seid auf Google Maps, wenn ihr da so rauszoomt und plötzlich die ganze Weltkarte vor euch habt. Wisst ihr, wie ich meine? Also dann merkt ihr, wie unfassbar irrelevant das Leben eigentlich ist. Und jede kleine Tat, die ihr macht, natürlich hat jede Tat, die ihr macht, Konsequenzen. Aber trotzdem ist es manchmal einfach so, dass man einfach hier so seinen Crush ansprechen sollte ne oder einfach mal etwas durchziehen sollte. Hier, fangt mit Social Media an, mein Lieblingsbeispiel wieder. ne Scheißt drauf was andere Leute sagen. Zoomt mal raus und achtet mal oder schaut mal darauf, wie klein und nichtig eigentlich dieser kleine Punkt hier ist in diesem Universum und macht einfach mal das, worauf ihr Bock habt. ne Wenn ihr struggelt, wenn ihr irgendwie mit irgendwas Probleme habt, dann denkt euch mal so, hey, ich bin so ein kleiner Punkt in diesem Universum. Es gibt so viele andere Menschen da draußen, die struggeln gerade gewiss auch, das alles verbindet uns auch, dieses jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken. Healing takes time. Sehr schön gesagt. Du hast die Macht über deine Gedanken, nicht sie über dich. Boah, das finde ich einen richtig schönen Satz irgendwie, dass man die Macht über seine Gedanken hat. Also wenn euch ein negativer Gedanke kommt, dann müsst ihr einfach sofort zurückrudern und euren Gedanken... Also eure Gedanken führen wieder zu den positiveren Gedanken. Und auch wenn euch irgendwelche Gedanken kommen, die ihr eigentlich nicht haben wollt, zum Beispiel wenn ihr negativ über ein Mädchen denkt, auf welches ihr eifersüchtig seid, weil sie mit eurem Crush gesprochen hat zum Beispiel, und ihr denkt euch in dem Moment, boah, so eine, keine Ahnung was, dann müsst ihr echt mal eure Gedanken steuern und euch denken, ey, warte, warte mal kurz, Moment, wie habe ich gerade über das Mädchen gedacht? Was fällt mir ein, so über sie zu denken? Das ist absolut nicht mein Recht, so negativ über sie zu denken. Ich kenne sie ja nicht mal. nur weil sie mit einem Menschen spricht, mit dem ich jetzt auch gerne sprechen würde, ne? nur weil sie gerade mit meinem Crush spricht und sich vielleicht getraut hat, ihn anzusprechen und ich bin zu schüchtern und traue mich nicht, ihn anzusprechen, äh, brauche ich jetzt nicht hier so negativ über sie denken. Also wirklich, ähm, ja, ihr habt die Macht über eure Gedanken. Nicht nur auf das hier bezogen, aber einfach auf alles bezogen. Das Buch Kaffee am Rande der Welt und Big Five on of Life ähm, habe ich beide tatsächlich nicht gelesen, meine Mutter hat aber das Buch äh, Kaffee am Rande der Welt zu Hause und ich habe schon oft überlegt, ob ich es lesen soll, aber ein paar Leute meinten irgendwie mal so, das sei voll so ein bisschen overhyped, sage ich mal, keine Ahnung, aber ich gehe jetzt an Weihnachten heim, vielleicht nehme ich es mir mit. <lacht> Wenn du das sagst, dann, äh, was es gut sein soll, dann will ich da eigentlich echt mal reinlesen, es ist ja auch kein dickes Buch, ne, aber ich lese eigentlich auch echt gerne, ähm, deswegen... Ich glaube, ich äh, schnapp mir das mal. Ich klaue mir das mal von meiner Mutter. Ich hoffe, ich denke dran. Dein Account ist mein Jahresfavorite. Also, seriously, so happy, dich entdeckt zu haben. Oh mein Gott, Leute. Ich kann nicht mehr. Ihr seid so süß, wirklich. Dankeschön. Das bedeutet mir unfassbar viel. Einfach mein Account als Jahresfavorit. Danke, 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 danke. Ganz viel Liebe. Ähm, Bro, nächstes Mal bitte zwei Tage vorher Info, damit ich mir Gedanken machen kann. Es tut mir leid. Ich denke mir auch voll oft so, ja, ich poste jetzt so diesen Fragensticker und ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein tieferes Thema manchmal und ja, ist mir leid, man, man, ich hätte es vielleicht ankündigen sollen, ich hätte eigentlich auch im letzten Podcast euch das schon ankündigen können, aber Spoiler, ich wusste im letzten Podcast noch nicht, dass die nächste Folge diese Folge sein wird, das habe ich gefühlt eine Stunde, bevor ich die Story hochgeladen habe, beschlossen, deswegen, I'm sorry. Ähm, Dinge einfach mal passieren lassen und nicht tausendmal überdenken, denn im Endeffekt ist es meistens gar nicht mal so schlimm wie gedacht. Absolut true, das stimmt. Ähm, nicht alles overthinken muss ich auch noch lernen, Leute. Ich bin auch so ein kleiner Overthinker. Ich zerdenke alles tausendmal und ich male mir immer Szenarien und äh, Geschichten schon tausendmal schlimmer aus, bevor sie überhaupt passiert sind. Ich male mir wirklich immer schon Szenarien aus vor... Ähm, Momenten, vor denen ich eben ein bisschen so Angst habe oder Respekt habe und denke mir immer, oh mein Gott, das könnte passieren und was, wenn das passiert, wie soll ich dann reagieren und ich schreibe schon meinen Freunden so, was, wenn er das und das macht und was soll ich dann tun und wisst ihr, ich overthinke schon mein ganzes Leben, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist und das ist das Dümmste, was man machen kann, wenn man sich einfach Gedanken um etwas macht, was noch nicht mal eingetreten ist und was eigentlich nicht mal eintreten muss unbedingt also die meisten Dinge sind ja dann gar nicht eingetreten und ich habe das einfach im Vorhinein komplett grundlos zerdacht und geoverthinkt. Das deutsche Wort von overthinken ist einmal zerdacht, zerdenken, <lacht> keine Ahnung. Und das ist dann im Endeffekt gar nicht eingetreten und ich habe dann im Vorhinein unfassbar viel wertvolle Energie reingesteckt, nur um etwas zu overthinken, was dann gar nicht eingetreten ist und das ist so dumm, Leute, das ist so dumm. Und ich glaube, ganz viele können das relaten, ich auch, wie gesagt, da muss ich auch noch dran arbeiten, das ist ein Learning, was ich in meinem Kopf habe, aber das ist ein Learning, was ich noch nicht umgesetzt habe. <lacht> Sagen wir mal so: ähm, Ein Serum für die Haut verwenden. Volumen-Food bringt gar nichts. Ähm, ein Serum benutze ich tatsächlich gar nicht für meine Haut. Ähm, ich habe auch so eine Freundin, die ist richtig into Skincare. Grüße an Jana. Jana kannst du mir ein Serum empfehlen. Muss ich das nehmen? Ich bin nicht so into Skincare, muss ich sagen. Also, dass da manche ihre Skincare-Routine abends und morgens haben mit tausend verschiedenen Produkten, bin ich nicht so into it. Finde ich aber echt äh, cool, wenn man das macht. Ähm, und ich bin mir auch sicher, es bringt natürlich was. Ich weiß zwar nicht genau was, aber es bringt bestimmt was. Food bringt gar nichts, hat sie ja noch geschrieben. Absolut zu 1000 Prozent habe ich ja schon ganz, ganz oft euch gesagt, dass Volumen Food einfach nur total bescheuert ist. Ihr fühlt euch danach wie so ein aufgeblähter Luftballon. Ähm, und habt einfach nur ja, Volumen gegessen, was euch auch nicht sättigt. Vielleicht eine Stunde, aber danach habt ihr wieder Hunger, weil es war einfach nur Volumen und ihr fühlt euch scheiße danach, ihr fühlt euch aufgebläht, es tut eurer Verdauung nicht gut, weil die komplett überfordert ist. Also Gemüse, super wichtig, ne, seine Portion Gemüse und Obst am Tag zu essen. Aber bitte kein Kilo am Tag, Leute. Also es reicht locker, wenn ihr 300 Gramm bis 500 Gramm Gemüse am Tag esst oder Obst natürlich, ne? so ein bisschen gemischt. Beides, ähm, aber bitte nicht übertreiben und auch nicht in einer Mahlzeit am besten so ein halbes Kilo Gemüse, sondern schon ein bisschen verteilen. Klar, manchmal schafft man es nicht anders, aber auch wenn ihr mal an einem Tag gar kein Gemüse esst, voll egal. Wenn ihr an einem Tag mal ein bisschen mehr Gemüse esst, voll egal. Also nehmt das Leben aber nicht so ernst. Das ist mein Learning an euch dieses Jahr, was ich euch weitergeben möchte. Nehmt das Leben nicht so ernst. Ähm, oh mein, nein, oh mein Gott, Leute, der nächste Fragensticker, einfach das Leben, Studium, Schule nicht zu ernst nehmen, einfach Spaß dran haben. Oh mein Gott, ich schwöre es euch, Leute, ich habe diesen, ich habe das noch nicht gelesen gerade, als ich euch gerade gesagt habe, nehmt das Leben nicht zu ernst, ich habe das noch nicht gelesen. Wie krass ist das jetzt bitte? Okay, das ist jetzt richtig gruselig irgendwie hier fast, aber ja, was habe ich gerade gesagt, nehmt das Leben nicht zu ernst, auch Leben, äh, Studium und Schule, wie sie sagt, ähm. Nicht zu ernst nehmen, sich einfach nicht zu sehr reinverkopfen. Genau, ähm, man lebt und entscheidet für sich selbst und nicht für andere. Absolut wichtig. Es tut gut, seine Komfortzone mal zu verlassen. Ja, das stimmt auch auf jeden Fall. Weil wenn man immer nur innerhalb der Komfortzone bleibt, dann, dann, ja, dann bildet man sich auch nicht weiter, dann lernt man nicht, dann wächst man nicht, dann wird man nicht stärker, dann stellt man sich ja keinen fremden Situationen. Und das ist so, so wichtig, finde ich, für sein eigenes weiterbilden oder um auch neue Erfahrungen zu sammeln und um eben auch mal vielleicht Fehler zu machen, was ja absolut wichtig ist, um auch wieder zu lernen, muss man auch mal seine Komfortzone verlassen. Und ein Punkt übrigens, Leute, an dem ich meine Komfortzone dieses Jahr verlassen habe, ist der Umzug, der Auszug nach Köln. Ich werfe jetzt hier einfach mal einen kleinen äh, in Anführungszeichen Jahresfavorit oder ein Jahreslearning von mir hier ein. Und zwar natürlich auszuziehen, war der größte Schritt, den ich, glaube je in meinem ganzen Leben gewagt habe. Und auch der mutigste, würde ich fast sagen, weil ich natürlich unfassbar Angst davor hatte, diesen Schritt zu wagen. Und äh, ja, in Anlehnung an, ihre, an, ihre, an ihr Learning dieses Jahr, dass es gut tut, seine Komfortzone mal zu verlassen, kann ich einfach nur sagen, das war... Das größte Verlassen meiner Komfortzone in meinem ganzen Leben und ich bereue es nicht, es war wirklich unfassbar gut, es tut mir richtig gut, ich hatte so Angst, keinen Anschluss zu finden, ich habe schon so tolle Freunde gefunden hier, richtig tolle Menschen, ich fühle mich einfach in der Großstadt pudelwohl und ich bin auch nach wie vor mit meinen Freunden aus meiner Heimat befreundet und auch daily in Kontakt und ja, keine Ahnung, also es war wirklich ein riesiger Schritt, aber... Langsam kann ich echt sagen, so, ich habe mich jetzt an Köln hier langsam gewöhnt, auch an diese, äh, gewöhnt, ich sag mal gewöhnt anstatt gewöhnt, gewöhnt und auch an die äh, Straßenbahnen und so ne. Also langsam, aber sicher, hier bin ich an die Großstadt gewöhnt und auch sehr, sehr happy hier und ich blühe hier einfach voll auf, habe ich das Gefühl und keine Ahnung was. Also ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich diesen riesigen Schritt aus meiner Komfortzone gewagt habe. Das äh, kann ich auf jeden Fall dazu sagen. Egal wie schlimm manche Tage sind, sie gehen vorbei. Es bleibt nicht für immer schlimm. Ja, absolut, das äh, stimmt auch. Balea Skincare ist voll underrated. Es muss nicht immer teuer sein. Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Also dieses, es muss nicht immer teuer sein, kann ich absolut unterschreiben. Ich habe auch schon so, so viele tolle Make-up-Produkte von Essence oder von Catrice äh, gefunden und ausprobiert, die ich echt super finde. Also es muss nicht immer MAC Cosmetics sein oder hier bei Sephora der Großeinkauf für 200 Euro. <lacht> Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht so into the Skincare und so, aber ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass es nicht immer das Teure sein muss, egal von was. Auch die günstigeren Produkte können definitiv was. Übrigens, wenn wir auch gerade schon bei Skincare sind, Leute, kann ich auch mal was einwerfen von mir. Und zwar oder nee, nicht bei Skincare, sondern allgemein hier bei so Make-up-Produkten. Leute, der Got to be Augenbrauenkleber, der ist es für mich dieses Jahr. Ich sag's euch wirklich. Ich benutze den schon etwas länger, auch letztes Jahr schon, aber ich habe den irgendwie erst dieses Jahr so richtig für mich entdeckt und auch wie ich ihn richtig verwende, weil ich habe den davor immer genommen und das sah dann ein bisschen so verbebt aus, sag ich mal. Also da war dann teilweise so komischer Kleberrest an meinen Augenbrauen und so komische kleine Kleberfitzelchen. Und jetzt habe ich gelernt, wie ich den richtig anwenden muss. Und zwar, also ich liebe halt diesen Soap-Eyebrow-Look und ich kämme mir meine Augenbrauen immer voll hoch damit. Also wirklich so komplett nach oben, dass die Haare so voll nach oben stehen. Dann hole ich mir so ein kleines Wattestäbchen und gehe einmal mit diesem Wattestäbchen über meine Augenbraue, also kämme die Haare wieder so ein bisschen runter zur Seite. Also von meiner Stirnmitte gehe ich so seitlich zu meinem Haaransatz, also so meine Augenbraue entlang und kämme die Haare wieder so ein bisschen runter. Und dann gehe ich noch mit einem Wattepad über meine Augenbraue und entferne so diesen überschüssigen Kleber von diesem Got-to-Be-Augenbrauenkleber, dass es eben nicht so verbeppt nachher aussieht, weil wenn das sonst trocknet und zu viel Kleber da dran ist, dann sieht das halt so komisch verklebt aus einfach nachher. Also zu viel dürft ihr nicht von dem Kleber nehmen. Deswegen ist es wichtig, den überschüssigen Kleber wieder abzunehmen. Aber Leute, ich liebe diesen Augenbrauenkleber. Wirklich keinen Tag mehr ohne. Also ich lasse mir meine Wimpern machen. Ähm, und meine Augenbrauen mache ich jeden Tag mit diesem Got2b-Augenbrauenkleber hoch. Ansonsten ist so mein Alltags-Make-up einfach noch ein bisschen Concealer. Foundation habe ich, glaube ein Jahr lang nicht mehr benutzt. Und ähm, dann benutze ich immer noch so ein bisschen Blush. Ich glaube, ich habe irgendwie einfach einen von Catrice. Also auch hier kann ich euch echt empfehlen, Leute, die günstigen Sachen. Der Catrice Blush, ich weiß nicht genau, wer das ist. Wenn euch das interessiert, kann ich euch gerne mal so mein Alltags-Make-up auf Insta zeigen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Genau, es ist irgendeiner von Catrice. <lacht> wenn es euch interessiert, dann wie gesagt, schreibt mir. Und ich benutze auch von Catrice noch so einen Bronze. Nee, ist es ein Bronzer? Doch, ist schon ein Bronzer, genau. Den benutze ich noch ein bisschen. Vor allem jetzt im Winter, ne? wenn man hier nicht so braun ist, benutze ich den noch ein bisschen. Und das war es auch schon. Das ist so mein Alltags-Make-up. Manchmal tue ich mir noch mit dem Catrice-Augenbrauenstift meine Augenbrauen ein bisschen nachmalen. Neulich, meine Mutter hat so gesagt ähm, auf meiner Insta-Story, Tina, warum sind deine Augenbrauen so dick? Und ich so, ähm, ich habe mir die hochgekämmt und mit dem Augenbrauenstift ein bisschen nachgefahren. Meine Mutter fand das natürlich nicht so toll. Ähm, die, die waren ihr ein bisschen zu dick, die Augenbrauen. Aber ich finde so... Also dicke Augenbrauen, in dem Sinne nicht so Edding-Augenbrauen, ne, sondern einfach so ein bisschen breitere Augenbrauen, finde ich so schön. Und deswegen liebe ich halt auch diesen Augenbrauenkleber look mit diesem Got-to-be-Kleber. Und manchmal lasse ich es einfach so und an manchen Tagen male ich mir die dann auch noch ein bisschen nach. Das mache ich dann aber im Übrigen immer danach. Also ich äh, tue mir die erst mit dem Augenbrauenkleber so hochkämmen und dann mit dem Wattepad das überschüssige, die überschüssigen Klebereste abmachen. Und erst dann male ich die, wenn das alles getrocknet ist, bisschen so nach noch mit dem Stift, wenn ich es eben mache. Genau, das ist so mein Alltags-Make-up hier. Kurzer Alltags-Make-up-Talk hier. Alle Jungs haben abgeschaltet. <lacht> Nicht Spaß, aber genau, das kann ich euch echt wärmstens empfehlen, diesen Augenbrauenkleber, Leute. Ich liebe es so, so sehr. Dann, ähm, was ich hier noch aufgeschrieben habe an so Kosmetikprodukten, die ich liebe, von L'Oreal, ähm, El Vital heißt die Reihe. Das ist so ein lilanes Shampoo und eine lilane Spülung und auch eine lilane Haar. Kur oder Maske, ich weiß gerade gar nicht, ähm, auf jeden Fall liebe ich die so sehr, Leute, die riechen so unfassbar lecker, so gut und auch eure Haare duften wirklich noch einen Tag danach, nach diesem Shampoo mindestens und es, rie also ich es riecht natürlich super, es pflegt auch super gut, ähm, meine Haare glänzen da auch immer richtig schön, wenn ich das benutzt habe, also das ist echt mein liebstes Shampoo, meine liebste Spülung. So eine lila in der Verpackung, L'Oreal El Vital, kostet glaube ich um die 3 bis 4 Euro, also auch nicht so unfassbar teuer. <lacht> Natürlich teurer als ein Balea-Shampoo oder so, ne aber das liebe ich echt voll. Und ich benutze jetzt seit, ähm, glaube ich, 6 oder 7 Monaten nur noch diese Shampoo und Spülung und ich bin so, so happy damit. Dann kann ich euch noch jetzt hier so als Skincare-Produkt, sage ich mal, so eine Gesichtscreme von No Cosmetics empfehlen. Und zwar heißt die... Pink Power Cream, die ist auch in so einer pinken Verpackung und die ist auch ein bisschen teurer. Ich glaube auch so 13 Euro ähm, für so eine Creme, die ist aber sehr, sehr ergiebig. Also ihr braucht echt nicht viel, um euer ganzes Gesicht damit einzucremen. Und ich bin so, so happy damit, weil ich habe immer früher so eine Balea oder nivea ähm, ja, Gesichtscreme genommen, einfach bevor ich mein Make-up aufgetragen habe, weil ich ja mein Gesicht natürlich davor ein bisschen befeuchten wollte und ich äh, tendiere eher zu trockener Haut, vor allem im Winter. Und wenn ich dann direkt mein Make-up auftrage auf das gewaschene Gesicht, dann kann das sein, dass der Concealer sich so ein bisschen absetzt und so ein bisschen trocken wird. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach so ein bisschen, ja, dass man einfach die Hautfältchen sieht, weil meine Haut eher dazu tendiert, trockener zu sein als fettig. Und deswegen creme ich mein Gesicht immer ein, natürlich vor dem Make-up. Und ich habe halt gemerkt, wo ich immer so Nivea-Balea-Cremes genommen habe, dass meine Haut einfach nicht so gut darauf reagiert hat. Also meine Haut im Gesicht ist ein bisschen empfindlicher, was Creme anbelangt. Und die hat dann eher so ein bisschen ne, so Rötungen gehabt und so ein bisschen Pickel und so. Ne, war nicht so super. Meine Haut hat es nicht so gefeiert. Und dann habe ich angefangen, diese unfassbar sanfte no cosmetics pink power Cream zu nehmen für meine Haut. Und Leute, die ist so mega. Man zahlt natürlich schon mehr als so eine 2-Euro-Balea-Gesichtscreme. Aber ich liebe sie so sehr. Also, wenn ihr auch dazu tendiert, dass eure Haut schnell Rötungen kriegt oder Unreinheiten oder eure Haut so ein bisschen Mimimi-mäßig ist, sage ich mal, dass sie nicht sich so gut äh, mit Gesichtscremes verträgt und alles zu stark parfümiert ist, was weiß ich, dann probiert unbedingt diese No Cosmetics Creme aus. Meines Wissens nach ist die auch nicht parfümiert. Correct me if I'm wrong, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist also auf jeden Fall super mild zur Haut. Und ich liebe sie so sehr. Also ich merke halt immer, die, die war mal leer, Leute. Und ich musste dann wieder meine alte Nivea-Creme benutzen. Ich habe dann eine Woche lang die Nivea-Creme genommen, meine Haut direkt, hier laute Hautunreinheiten und alles gehabt. Und dann habe ich wieder die gekauft und dann meine Haut sich direkt wieder entspannt. Also es ist richtig krass. Ich benutze nur noch diese Creme, auch wenn die 13 Euro kostet. Aber die ist echt ergiebig. Die hält bestimmt bei mir vier bis fünf Monate, würde ich sogar sagen. Ähm, also kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr auch so ein bisschen empfindlichere Gesichtshaut habt. Genau. Und der letzte Jahresfavorit, so in die Richtung Kosmetik, ist, dass ich umgestiegen bin von Wimpernliften auf Wimpernverlängern. Und äh, ja, ist natürlich nicht das Optimum für die Wimpern, muss man natürlich so offen und ehrlich sagen. Natürlich ist es nicht super für eure natürlichen Wimpern, wenn ihr die euch dauerhaft liften oder verlängern lässt, natürlich leiden die darunter, aber ich muss echt sagen, ich bin sehr, sehr happy mit der Entscheidung, dass ich vom Lifting auf Wimpern verlängern umgestiegen bin, weil es mir einfach optisch an mir irgendwie noch viel mehr gefällt, ich habe ja zwei Jahre lang mir die Wimpern lüften lassen, also Wimpern lüften, für alle, die vielleicht nicht genau den Unterschied kennen, Liften bedeutet einfach, ihr nehmt die natürlichen Wimpern und biegt die nach oben dauerhaft, dass es eben dauerhaft so aussieht, als würdet ihr mit einer Wimpernzange eure Wimpern nach oben gebogen haben. Dann wacht man eben morgens direkt mit so hochgebogenen Wimpern auf und das sieht eben immer noch sehr, sehr natürlich aus, weil es eben eure natürlichen Wimpern sind. Und Wimpern verlängern ist wirklich einfach, man nimmt Kunstwimpern, künstliche Wimpern und setzt die auf eure natürlichen Wimpern oben drauf. Dann sieht das Ganze natürlich ein bisschen voluminöser aus, und ein bisschen, ne, Einfach ein bisschen nach mehr Wimpern, sage ich mal. Und ich bin so happy, dass ich eben von zwei Jahren Liften auf Wimpern verlängern im Juni umgestiegen bin, weil ich muss echt sagen, ich bin irgendwie noch happier jetzt damit, seit ich mir die Wimpern verlängern lasse. Und es hat mir auch nochmal so einen kleinen Confidence Boost gegeben. Ihr wisst ja auch, dass ich aktuell sehr viel dabei bin, an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Und ich habe da ja auch schon ganz viel erreicht, sage ich mal, im Vergleich zu... Vor einigen Jahren oder auch jetzt im Vergleich zu Juni, als ich mich da so das erste Mal richtig getraut habe, vor der Kamera auf Instagram in den Stories zu sprechen. Genau, also ich habe da schon einiges jetzt erreicht und bin schon um einiges besser geworden, was mein Selbstbild und mein Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl anbelangt. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so, dass ich jetzt voll confident auf einmal bin. Aber dieses wimpern verlängern hat mir auf jeden Fall auch dabei geholfen, dass ich jetzt einfach ein bisschen happier bin und mich lieber... Ähm, zeige, mich lieber im Spiegel anschaue und so weiter. Und da finde ich halt, ist wirklich jeder noch so kleine Step einfach wichtig ähm, für mich auch gewesen, hier um an meiner Konfidenz zu arbeiten. Und deswegen, ja, wenn es mir dabei hilft, wenn ich mich mit wohler fühle und auch wenn ihr euch damit wohler fühlt, wenn ihr euch die Wimpern verlängern lässt, dann Leute, why not? Let's go. Go for it. Es ist natürlich nicht wenig Geld, muss gut überlegt sein. Ich zahle ungefähr alle zwei bis drei Wochen 50 Euro. Deswegen ist also es natürlich nicht wenig Geld, ne? Aber ich, äh, Investiere das Geld da echt super gerne rein, muss ich sagen. Genau, jetzt machen wir mal mit euren weiter. Und zwar, DDP ist on top, hat eine reingeschrieben. Also mit diesen Emojis so on top. <lacht> Geil. Ich liebe es, dass äh, bei euren Jahresfavoriten DDP dabei ist. White Chocolate Chunky hat eine reingeschrieben. Finde ich auch nach wie vor mega lecker. Auch im Kaffee und Matcha finde ich das echt sehr, sehr lecker. Ähm, dass ein perfekter Körper einen nicht glücklich macht. Mache gerade endlich Fortschritte, gegen meine Essstörung anzukämpfen. Und oh, das macht mich echt voll glücklich zu hören. Also wenn jemand da Fortschritte macht und einfach ähm, ja dagegen ankämpft, aktiv was dagegen tut, das finde ich unfassbar schön. Du kannst wirklich so, so stolz auf dich sein, dass du Fortschritte machst und dagegen aktiv ankämpfst, finde ich unfassbar stark, wirklich. Jahresfavorit food Baked Oats bei Dina und Sushi. Ich lieb's. Also Sushi absolut 10 von 10 und Baked Oats finde ich auch sehr, sehr geil. Ich bin manchmal immer nur zu faul, meinen Ofen anzuschmeißen dafür. Deswegen ist DDP immer noch bei mir for the win. Aber Baked Oats auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Habe ich auch schon ein Rezept hochgeladen. Deswegen hat sie reingeschrieben bei Dina, weil sie das schon so oft nachgemacht hat. Ähm Blicke nicht in deine Vergangenheit, sondern immer nach vorne. Das stimmt. Am besten auch nicht zu sehr in die Zukunft denken, weil sonst overthinkt ihr alles. Also am besten einfach in der Gegenwart leben. Ähm, Tageslichtlampe ist ein Game Changer. Boah, Leute, ich muss an dieser Stelle ganz kurz sagen, ich überlege schon so lange, ob ich mir eine Tageslichtlampe bestelle. Ich höre so viel Positives davon, dass man da morgens besser aus dem Bett kommt und dass man auch jetzt abends, wo es aktuell schon um 16 Uhr dunkel wird, halt, einfach viel produktiver ist noch um die Uhrzeit, wenn man einfach, also wenn man seinem Körper das Gefühl vermittelt, dass es noch Tag sei. Und das ist so, so cool irgendwie. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir irgendwie so eine Tageslichtlampe bestelle. Wasser ist so wichtig für den Körper. Ich trinke endlich genug und meine Haut, Glow und so weiter hat sich so verbessert und ich fühle mich, und fühle mich fühle. Der hat reingeschrieben, und fühle mich fühle? Hä? <lacht> hatte was? Ich trinke endlich genug und meine Haut, Glow und so weiter, hat sich so verbessert und fühle mich fühle. Wahrscheinlich irgendwie fühle mich besser. Okay, sie fühlt sich vielleicht besser. In Klammer, dank Sirup übrigens, lol. Ja, finde ich sehr cool. Also Wasser ist wirklich auf jeden Fall mega wichtig, zu, also viel zu trinken. Ich habe früher auch immer viel zu wenig getrunken tatsächlich und immer nur so gefühlt ein Glas am Tag dann, wenn ich Durst hatte. Und ich trinke jetzt übrigens auch dank Sirup endlich genug, und davor habe ich mir immer schwer getan, genug zu trinken, weil ich einfach Wasser so langweilig finde. Wisst ihr, wie ich meine? Also wirklich, ich trinke nicht gerne einfach nur so Wasser. Das, das denke ich mir so, weiß ich nicht, schmeckt nicht. Ich trinke dann immer nur, wenn ich Durst habe. Und das ist halt echt bescheuert, weil das waren dann vielleicht ein halber Liter am Tag. Absolut bitte nicht nachmachen. Jetzt trinke ich endlich bestimmt zwei Liter am Tag, was das absolute Minimum ist eigentlich. Deswegen ähm, bin ich auch so, so happy über Sirups. Also ich glaube gar nicht, wie ich diese Dinger weginhaliere. Meine Favoriten übrigens aktuell, Pink Grapefruit, All-Time-Favorite auf jeden Fall. Als Tee liebe ich Mandarine und den neuen Plum Cinnamon von Moor, ähm, der wie Sternenzauber von Teekanne schmeckt. Ich glaube, nein, Sternleuchten von Teekanne. Keine Ahnung, es gibt auf jeden Fall von Teekanne so einen pflaumen mit Zimt-Tee und der schmeckt echt genauso Dann äh, liebe ich aktuell noch sehr, ähm, überleg grade, ich überlege gerade, ich gucke hier gerade mein Sirupregal an, neben mir. <lacht> Ginger Lemon feiere ich noch sehr gerade. Johannisbeere. Boah, das ändert sich halt bei mir echt die ganze Zeit. Ne? Ich habe immer so meine Suchtphasen. Dann suchte ich so eine Woche lang den Sirup durch und dann wieder einen anderen. Deswegen bin ich ja so happy, dass es mittlerweile bei den Sirups, glaube ich, echt über 20 verschiedene Sorten gibt. Also, ich liebe es komplett. Ähm. Öfters Fremde anzulächeln, rettet mir und den anderen oft den Tag. Oh, das finde ich voll schön, wirklich. Richtig süßes Learning, dass man öfters andere Menschen anlächeln muss und auch mehr Komplimente geben, weil das rettet auch ganz oft den Tag. Oder auch so ein, so ein ganz simples Lächeln. Also mich, mich freut es auch immer voll, wenn mich einfach eine fremde Person so anlächelt, Denke mir so, ach, wie schön, So, ich freue mich dann einfach drüber, also wirklich, richtig cool. Es kommt alles so, wie es kommen soll und wenn, es, wenn das eine nichts wird, dann kommt mit der Zeit etwas Besseres. Absolut. Eine Tür schließt sich, die andere Tür öffnet sich. Das äh, Thema hatten wir jetzt auch schon ganz oft hier im Podcast irgendwie voll schön. Ich glaube, voll viele von euch hatten dieses Jahr so dieses Learning, dass wenn irgendwas sich nicht erfüllt hat, so was ihr eigentlich wolltet, was ihr euch gewünscht habt, dann habt ihr so im Nachhinein gemerkt, das hat aber einen Sinn. Ihr habt dann so im Nachhinein gemerkt, hey, es musste alles so kommen. Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Also das hat sie ganz oft reingeschrieben und ich glaube, das ist echt so ein Learning. Das haben ganz viele dieses Jahr gelernt und das finde ich mega schön. Die dm baby Boah, ja, da sehe ich mich auch immer. dm baby sehr geil. Ich habe jetzt noch eine Packung hier im Schrank. Und Leute, ich habe mir jetzt aber von Va nicht von Vayu, sondern von ESN. Weil ESN hat jetzt einen Rice-Pudding rausgebracht. Das ist eigentlich der gleiche wie der von Vayu. Ne? Deswegen, ich habe mir den jetzt bestellt. Und der ist gestern bei mir angekommen per Post. Und ich habe ihn noch nicht probiert. Aber, also ich dachte mir, ich will erst die DM-Baby-Reisflocken lernen, bevor ich den probiere. Aber ich glaube, Leute, ich muss jetzt nie wieder DM-Baby-Reisflocken kaufen. Und ich werde die jetzt nie wieder kaufen, weil ich jetzt endlich wieder Rice-Pudding habe von ESN. Und der ist halt richtig geil. Also im Vergleich zu den Babyreisflocken richtiger Milchreisgeschmack nochmal. Und ich glaube, der ist dann schon nochmal geiler als die DM-Baby-Reisflocken. Wobei ich die halt auch echt feiere, aber genau. Ähm, ja, das waren jetzt alle eure ähm, Antworten, Leute. Und jetzt kommen wir, wobei, nee, ich habe ja meine Jahresfavoriten euch schon hier erzählt. Stimmt, ich habe euch meine Jahresfavoriten schon erzählt. Wobei, eine Sache habe ich hier noch auf meiner, ich habe hier übrigens natürlich eine Liste gemacht, ne? Eine Sache habe ich euch noch nicht erzählt, die habe ich vorhin aber kurz angeschnitten. Und zwar, dass es die beste Entscheidung war, meinen Vater anzurufen. Die habe ich auch ja neulich in meiner Insta-Story erzählt mit euch oder geteilt mit euch. Und zwar war das halt auch so ein riesiger Step out of my comfort zone, dass ich ähm, meinen Vater angerufen habe, weil wir halt leider irgendwie ein bisschen in letzter Zeit so den Kontakt zusammen oder zueinander verloren haben. Ohne Grund, wirklich ohne Grund, aber es war mir unfassbar wichtig, den Kontakt wieder aufrecht zu bekommen. Und seither, das ist jetzt schon über eineinhalb Monate her, haben wir immer den Donnerstag, der DINA Donnerstag, ne? Der Donnerstag ist für euch, Podcast Mäuse als DINA-Donnerstag etabliert. Und für meinen Vater und mich ist der Donnerstag als. ja, Anrufsdonnerstag etabliert. Das ist richtig cool irgendwie. Jeden Donnerstagabend telefonieren wir jetzt seither. Und ja, wir haben es auch schon echt mal eineinhalb Stunden telefoniert und auch über die tiefgründigsten Dinge geplaudert. Und das ist richtig cool irgendwie. Also... Freut mich immer voll und ich weiß nicht, ich glaube echt so, ja, dass jetzt langsam so das Verhältnis Vater-Tochter-Verhältnis und so immer besser wird. Und das freut mich so, so sehr. Das ist auch echt so ein Jahresfavorit oder ein Learning von mir dieses Jahr, was ich erst sehr spät gelernt habe, weil ich erst im November das angefangen habe. Aber egal, es ist trotzdem auf jeden Fall so ein kleines Highlight von mir dieses Jahr. Und genau, also hier Reminder an euch Leute, falls ihr auch schon länger nicht mehr mit euren Eltern telefoniert habt oder auch mit euren Großeltern, die Zeit im Leben ist begrenzt, hatten wir ja vorhin auch hier als ähm, Jahreslearning, dass man die Zeit zu seinen Liebsten auf jeden Fall ausnutzen sollte, wenn man sie noch hat. Und deswegen, ja, ruft mal wieder eure Eltern, eure Großeltern an oder Freunde, mit denen ihr schon länger nichts mehr zu tun hattet oder alte Bekannte oder irgendwelche Leute, die euch einfach wichtig sind und zu denen ihr schon länger vielleicht keinen Kontakt mehr hattet oder von denen ihr schon länger nichts mehr gehört habt. So, genau, das äh, ist jetzt hier noch ein kleines Learning, das ich euch mitgeben kann. So, Leute, das war es mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen konntet, vielleicht auch von den Jahresfavoriten der anderen, Podcast-Mäuse hier irgendwas noch lernen konntet oder vielleicht gibt es irgendetwas, wo ihr euch denkt, okay, daran muss ich noch arbeiten, das nehme ich mir so als kleinen Vorsatz für 2024 vor, dass ich das so ein bisschen lerne oder versuche, in mein Leben zu etablieren. Zum Beispiel auch dieser Punkt, dass man nicht nur fürs Wochenende leben sollte. Ich glaube, da können sich ganz viele damit identifizieren, wenn ich sage, ihr lebt nur für das Wochenende. Ich glaube, das fühlen leider ganz, ganz viele. Deswegen, ja, vielleicht könntet ihr irgendwas davon mitnehmen für euch. Ähm, ich bin jetzt noch am überlegen, ob wir noch mal so eine Recap-Folge machen von 2023. Oder ob das jetzt eigentlich schon so eine Art Recap war. Weil irgendwie war das jetzt ein bisschen so ein Recap, aber irgendwie auch nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich, also ob da noch so viel zustande kommen würde, wenn ich jetzt noch mal einen Fragensticker poste mit der Frage, zum Beispiel was, worauf seid ihr stolz dieses Jahr? Oder was nehmt ihr euch vor für nächstes Jahr? Vielleicht überschneiden sich dann halt viele Dinge mit, ähm, den Themen, die ich jetzt schon vorgelesen habe von euch. Deswegen weiß ich nicht, ob der Podcast dann so viel Sinn machen würde, wenn man da jetzt noch so einen kleinen zweiten Teil draus machen würde. Vielleicht aber mit den Dingen, die ihr euch für nächstes Jahr vornehmt. Vielleicht ähm, kommt da ein bisschen was zustande. Ich weiß es nicht. Ich überlege es mir mal. Keine Ahnung. Mal schauen. Schauen wir mal, was wird. Ich habe auf jeden Fall auch ein sehr cooles Thema für um, eine der nächsten Podcast-Folgen vorbereitet, beziehungsweise aufgeschnappt, sage ich mal, um, nämlich bei anderen Podcastern. Und zwar toxische Trends fand ich sehr spannend. Beziehungsweise allgemein nicht nur toxische Trends, sondern so Trends, die es im Jahr 2023 gab. Und, ähm, um ja, die ihr einfach entweder toxisch fandet oder vielleicht auch cool. Ich meine, es gibt ja auch mal, mal Trends, die man einfach cool findet. ne Und einfach so Trends, die es dieses Jahr gab und auch vielleicht eure Bewertung dazu schauen Also ob ihr die als eher gut oder eher schlecht einstuft oder ob ihr den mal vielleicht selber nachgemacht habt, den Trend oder auf den Trendzug mit aufgesprungen seid, wie auch immer. Also einfach ein bisschen so über das Thema Trends im Jahr 2023 zu quatschen. Auf Social Media natürlich und vielleicht ja, wobei, vielleicht auch ein bisschen außerhalb Social Media, wenn es irgendwas gibt, aber ich denke vor allem in, in Bezug auf Social Media und natürlich auch gerne in Bezug auf Fitness-Influencer-Social Media, das ist ja hier ein bisschen so unsere Bubble, ne, ähm, das fände ich richtig cool als nächste Podcast-Folge. Also schreibt mir gerne, wenn ihr Lust drauf habt. Und falls ja, hier an die Freundin, die reingeschrieben hat, Bro, ich brauche hier Überlegzeit, poste das ein bisschen früher. Hier, Bro, du hast jetzt Überlegzeit für Trends. Welche Trends gab es im Jahr 2023, die du toxisch oder gut fandest? Ne, Du hast jetzt hier die Überlegzeit, weil ihr wisst jetzt, dass das eine der nächsten Folgen wird. Deswegen könnt ihr jetzt schon mal ein bisschen hier brainstormen und dann, wenn ich den Fragensticker poste, erwarte ich natürlich hier super Input von euch, aber das kriege ich sowieso immer, da bin ich echt sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr immer so fleißig hier mit Teil der Podcast Folgen seid, ich finde das auch immer so cool, also auch wenn jemand anders so postet, und so Fragen Fragensticker, ich finde das immer so cool, wenn man da was reinschreiben kann, weil man ist ja dann mit seiner Antwort einfach Teil des Podcasts und man ist dann einfach Teil des Podcasts in dem Sinne, dass der Podcaster, in dem Fall jetzt ich, dann natürlich auch darüber quatscht, was man reingeschrieben hat und irgendwie seine Gedanken mit anknüpft und so weiter. Und das finde ich so cool irgendwie, dass man da so Teil des Podcasts sein kann. Genau. Und ähm, ansonsten habe ich mir noch überlegt, als weitere Podcast-Folge, weil ich ja jetzt dann bald wieder zu Hause bin, eventuell eine Folge mit meiner Mutter, Leute. Hättet ihr da Lust drauf? Ich weiß nicht. Also ich glaube, sie hätte da schon Lust drauf. Ich habe sie noch nicht gefragt, aber ich glaube, sie fände das ganz lustig. Ähm, ich weiß nur nicht, über was wir quatschen sollen dann. Also ob ich dann einen Fragsticker reinpacke und ihr dürft dann einfach... Fragen stellen, aber ich habe auch ein bisschen, ich weiß nicht, so wisst ihr, wie ich meine meine Mutter, nicht, dass sie da was aus dem Nähkästchen plaudert, was sie nicht sagen darf, also nicht, nicht dass ich irgendwas für euch verheimliche oder so, aber wisst ihr, wie ich meine, wenn Mütter da anfangen zu quatschen, ich weiß nicht, da muss ich doch viel schneiden, <lacht> nee Spaß, aber ich weiß nicht, ob ihr da so Bock drauf hättet oder auch, ob es da überhaupt ein Thema gibt, über das meine Mutter und ich so quatschen können, sage ich mal, ähm, ja, das wäre doch eine Idee. Könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auf diese beiden Ideen Lust hättet oder auf was ihr mehr Lust hättet. Und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag oder in meiner Instagram-Story. Ähm, denkt dran, noch 20% auf alles. Wenn ihr jetzt noch bestellt, kommt das vor Weihnachten an. Schenkt euren Eltern Knobilisches zu Weihnachten. Wirklich, ich schenke das meinen beiden Eltern zu Weihnachten, weil die sind beide unglaubliche knoblauch -Fans. Und es ist das geistige Geschenk für Knoblauchfans. Einfach Knobielisches. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ähm, vergesst nicht, irgendeine fremde Person anzulächeln, weil dann könnt ihr den Tag der Person verschönern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!